0: Eh bien bonjour chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde. Neuvième du nom, bah, déjà un cycle qui se termine, un autre s'entr'ouvre pour nous la semaine prochaine. Alors voici qui tombe bien, nous achevons euh, cette semaine l'année 2023 et entrons demain à minuit en 2024. Serait-ce l'année de tous les dangers bah Nous verrons cela avec l'invité du Grand Angle de cette semaine, Jean-Maxime Corneille. Ce sera autour de 9h45 après la chronique financière d'Arnaud Biégin. Euh, je remercie euh, bah une dernière fois cette année à la Technique, Virginie, pour cette réalisation. La Rastam,
1: oui, bonjour Nicolas, bonjour chers auditeurs.
0: C'est un qui continue, on s'encourage à me supporter et, oui. et à m'assister <rire> durant ces émissions du samedi matin. Et, et d'ailleurs vous en demandez puisque vous avez même fait le florilège des arts hier.
1: Exact, bah, Voilà. présente plus que jamais. <rire> mais mais il, est, il fait bon à la radio, il a une très belle crèche en plus.
0: Ouais, absolument, euh, et d'ailleurs bah, c'est au niveau du standard, un grand merci à Jean-Loup. Pour prendre vos messages, chers auditeurs. Hein, nous avons reçu la semaine dernière de nombreux messages d'auditeurs sur le greenwashing. Ah, c'est horrible comme mot, hein, cette méthode de marketing consistant à communiquer auprès du public en utilisant l'argument écologique, l'éclos. Alors Traduisons ça, éco-blanchiment ou verdissage, si l'on euh, voulait franciser cette notion. Une formule dont la paternité est attribuée à tort à Jean-Marie Le Pen. Euh, la fameuse pastèque dont nous parle une auditrice. Euh, je, hein, Vous savez, euh, rouge enfin vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur je rappelle que le, le premier à avoir utilisé ce, cette formule c'était le parti écologiste portugais Os Verdes, le PEV qui a pour symbole le tournesol a pour sobriquet euh, depuis 1987 et son alliance avec le parti communiste Melancia, donc la pastèque une auditrice nous confie ses lectures de Paris Match, en particulier la candidature de Nikki Haley, l'un des, des derniers espoirs de l'État profond, avec le coup d'État judiciaire, pour contrer la marche triomphale de Donald Trump à la Maison Blanche en 2024. Un témoignage aussi fort instructif d'un auditeur sur le Forum Mondial de Tunis, sorte d'Anti Davos, où il a rencontré de nombreux Tunisiens, le mettant en garde contre l'immigration en France et l'assurant, pour les franco-tunisiens, votez Le Pen à chaque élection. Bah, il faut toujours écouter les experts arabes sur l'immigration, selon cet auditeur. Ils savent de quoi ils parlent. Allez, maintenant, sans plus attendre, votre revue de
1: presse. De va ressembler cette dernière revue de presse de l'année. Une rétrospective de l'année écoulée avec un bêtisier à la clé Oui, pourquoi pas. L'émission n'ayant que deux mois, c'est encore un peu tôt peut-être. Mmh. Une prospective de l'année à venir nous allons l'aborder avec Jean-Maxime Cornet vers 9h45. On le rappelle, que oui. penserez-vous d'une revue de presse originale ne traitant que de bonnes nouvelles, sorte de contre-récit à la noirceur ambiante, à, comme l'annoncent les services de l'Elysée, du communiqué du 31 décembre du chef de l'État
0: bah, une bonne nouvelle pour un homme politique aujourd'hui, ça se réduit euh, aux actualités sportives du genre euh, les JO 2024, le championnat d'Europe de football, et c'est à peu près tout, même en matière sportive, on doit cela entre autres à Chirac en 98, il était mort politiquement après la dissolution ratée de 97, bah, il s'est refait une santé euh, politique avec le mondial de football de 98, super menteur, se métamorphosant, métamorphosant pour l'occasion, en premier supporter euh, de l'équipe de France, rappelez-vous, Black Blamber, Zinedine Zidane, alias Zizou en vedette, la joie du vivre ensemble du Grand Orient dans les loges, ira a sa métamorphose politique et sa trahison du gaullisme politique. On était loin du bruit et des odeurs. Le Front National en profiterait aux élections présidentielles de 2002.
1: Bon, mais en cherchant un peu sur les sites d'information, en particulier ceux dédiés aux bonnes nouvelles, vous n'avez rien trouvé pour une revue de presse un peu plus joyeuse qu'à l'accoutumée
0: bah, C'est pas euh, faute d'avoir cherché un journalisme positif. Hein. Qu'elle soit écrite ou télévisuelle, la presse est souvent bien déprimante et anxiogène. Guerre, attentat, épidémie sont à la une. Les rédactions anglo-saxonnes utilisent souvent l'adage. « If it's blitz, it's litz. ». Sous-entendu, s'il y a du sang, ça fait la une. Alors C'est pourquoi des journalistes ont voulu prendre le contre-pied et ont créé un journalisme positif. Bienvenue dans le monde alternatif, où il est question globalement que d'écologie radicale et de la cause animale, et dont Aymeric Caron serait une sorte de gendre idéal. Une information qui vous donne le peps à la une. Un Français bat le record du monde du marathon en marche arrière. Un fan de Star Wars crée le premier sabre laser. Un fils de John Lennon chante « Imagine » Soutien à l'Ukraine. Tout devient positif par la grâce de l'info alternative. On déniche chaque jour des initiatives positives, des causes inspirantes, des innovations prometteuses. Cinq étudiants partent en mer pour combattre la pollution plastique. Cette famille bretonne plante une forêt pour y créer un havre de paix. Le vélo de fonction se ferait un chemin dans l'entreprise, le vélo de fonction. On rend Elle produit 1,8 tonnes de légumes en un an sur le toit du centre-ville de Toulouse. Formidable. Trois femmes vendent leur maison et achètent un manoir pour créer un refuge pour chats. Oui, on peut encore sauver la planète. Les cinq solutions clés du GIEC, un Père Noël félicite une fillette qui refuse de monter sur ses genoux. Ah, oh, bas le paternalisme Bienvenue chez les bobos, bisounours, de la nouvelle bonne nouvelle. Vous voulez qu'on continue
1: non, non, on va s'arrêter là. Vous m'avez dégoûté, Nicolas, des bonnes nouvelles. Et pourtant, la bonne nouvelle, cela existe. l'évangile en grec, une alliance de feu. Mmh. C'est ce qui est arrivé il y a 2000 ans à, à, euh, à a, deux oui, amis a, de Jésus qui ans, rentraient <rire> euh, chez eux, affligés après sa mort sur la croix. En chemin dans le village des Maïs, ils croisent un voyageur qui prend du pain et le partage, exactement comme le, saint, le jeudi saint. À ce geste, ils le reconnaissent. C'est Jésus, il est ressuscité, il est vivant. Ils repartent en courant vers Jérusalem pour annoncer aux autres cette excellente nouvelle qu'il est remplit de joie. Quatre disciples de Jésus, Luc, Marc, Matthieu et Jean, décident d'écrire toute l'histoire du Christ, de sa naissance à sa résurrection, pour que cette joie puisse toucher tous les hommes. Ces livres... Qui nous, qui nous sont transmis, ce sont les évangiles.
0: Vous n'avez pas vu ce site euh, euh, Facebook euh, avec un Jésus superstar et une euh, on lui envoie un... un, joyeux, un anniversaire.
1: Ouais, joyeux, joyeux anniversaire
0: Joyeux anniversaire, 2024 ans gros, tu tiens <rire> la rampe <mais. rire> Et alors, Il y a une
1: réponse en plus. Merci. Oui. Et
0: merci, on a bien pris en compte votre remarque. <rire> le New Age, âge du verso, représente le nouvel évangile des mondialistes écolos. Ça s'appelle par exemple la Charte de la Terre, dont nous avons parlé lors d'une émission précédente. Une nouvelle religion luciférienne où l'homme étant trop... La bonne nouvelle espérée que nous soyons bientôt euh, bah, dans leur délire néo-malthusien, plus que quelques centaines de millions pour préserver la planète, à savoir bah, les règnes minéraux, euh, végétaux, animaux, mais sans l'homme, ou pratiquement. Hein. La science euh, devrait y pourvoir entre contrôle des naissances, eugénisme, rebaptisé transhumanisme pour la galerie et les vaccins. C'est l'alliance de Lucifer et d'Ariman, nous dirait Steiner, c'est-à-dire le mal à l'état pur, un mal déchaîné.
1: Mais le pape, lui, dans sa bénédiction, orbi et torbi à Rome, ne doit-il pas proclamer la bonne nouvelle, l'évangile
0: ah ben Oui, du Courtoisier a trouvé un concurrent au pape pour les sermons, c'est moi. <rire> <rire> ai, quand je me relis, je me dis, mais bon, tu abuses un peu. Alors euh, oui, et la géopolitique du moment lui a permis de tourner le regard, pour une fois, comme je l'y avais invité dans une émission précédente, vers Bethléem, la maison du pain des chrétiens lieu de naissance de Jésus que nous célébrons le 25 décembre plutôt que vers la maison commune, je lui disais, des adorateurs du temple, les francs-maçons. Heureusement pour nous, Bethléem se situe en Cisjordanie, et pas par exemple en Arménie, hein, premier État-nation chrétien, menacé dans son existence même par l'Azerbaïdjan islamique, sans quoi il ne lui aurait accordé probablement aucune importance. Les seules véritables victimes au Moyen-Orient pour ce pape Mahometan, bah, il faudrait d'ailleurs un jour se poser sérieusement la question de son apostasie, ce sont les Palestiniens. Il fait même des saints innocents et toutes les victimes de guerre, ce, des euh, des saints. Alors ces saints innocents, des petits Jésus. Alors c tout euh, ce qui, à mon avis, est une, est une erreur parce que un saint innocent, il meurt. En effet, il fait le sacré, ce que, que nous nous ne faisons pas. Mais compter Jésus parmi eux est une hérésie. Hein, en plus d'être un contre Jésus, comme les enfants des Hébreux en Égypte, échappe au sacrifice des premiers nés. François semble l'oublier et en oublier la raison. Il confond tout. Comme le prince du même nom. Et le prince n'est pas le prince de la paix dont il...
1: Il n'y a donc que des mauvaises nouvelles à partager en cette fin d'année 2023.
0: Pas que mais de bien mauvaises nouvelles qui s'accumulent certainement. Songez par exemple au jeune Thomas Crépol, mort une première fois sous les coups des barbares anti-blancs, assassiné une deuxième fois par les médias mainstream et aujourd'hui encore par la justice qui refuse toujours de retenir le mobile aggravant du racisme. L'un des suspects aurait été victime d'un lynchage dans la soirée, selon son avocat, nous annonce le Midi Libre. Il ajoute que les familles des suspects vivent dans la terreur. J'ai envie de dire, un partout, bas au centre, euh, il y a pourtant euh, un mort, une multitude de blessés et aucun euh, dans le camp des assaillants. Ce qui n'est probablement qu'un détail dans le récit officiel. Révisionnisme, quand tu nous tiens.
1: Le Figaro titre cette semaine des scènes de désolation, vaste mobilisation après le cambriolage du secours populaire en Isère. Les bénévoles, comme les responsables politiques, évoquent un pillage inédit de 300 000 à 400 000 euros après le cambriolage d'un ah. en entrepôt du secours po populaire à Échirolles près ah. de Grenoble, samedi 24 décembre.
0: Échirolles, qui a déjà défrayé la chronique dans le passé. Euh, vous voyez où on en est arrivé. Il n'existe pas de culture française, selon Macron, mais cette information ne ressort pas de l'ensauvagement de la société française. J'ai plutôt envie de dire de la culture, de la radia, du pillage.
1: Nous apprenons cette semaine euh, que le Conseil d'État a rejeté le pourvoi euh, de la ville de Nice pour expulser des migrants autour d'une église.
0: Oui, quand c'est pas le syndicat de la magistrature qui, qui parle de, loi, de la loi immigration comme indigne et honteux, c'est le juge administratif qui sort mal. Même que du très classique en cette période de Noël, cette situation est bien connue hein, dans la capitale azuréenne, et ce depuis au moins 2016 à la tombée de la nuit toute l'année, bah, tous les jours, des migrants originaires du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire pour la majorité viennent trouver refuge sur le parvis, les marches et devant l'entrée de l'église, ils y ont installé des tentes dans lesquelles ils dorment et aux alentours de la bâtisse traînent leurs effets personnels. La journée ils quittent les lieux pour errer sur les promenades, sur la promenade du paillon à proximité, avant de revenir le soir autour de la paroisse, et s'étrangle de rage, il ne veut pas que Nice ressemble un jour à la jungle de Calais. Et bah, pourtant, on est pas mal parti là. Alors après, les catholiques, selon le JDD, ont le sentiment de compter pour quantité négligeable, on se demande pourquoi. Ainsi, une riveraine de la basilique du Sacré-Cœur de Rouen, celle maritime, revient sur le saccage qui a visité l'édifice religieux dans la nuit du 14 au 15 novembre dernier. On nous dit que c'est un cambriolage, mais des cambrioleurs se seraient contentés de voler. Pourquoi casser des statues, briser l'autel et le cœur Je n'y crois pas une seule seconde. Pour moi, c'est un acte anti-chrétien, affirme l'habitué de la messe dominicale de la basilique. À ses côtés, son mari acquiesce, ajoutant, Moi, ce qui me révolte, c'est qu'il a fallu attendre que ces news s'emparent de l'affaire pour que les autres médias nationaux en parlent, trois jours après les faits. C'est une mosquée, dit cette... Cette personne ou une synagogue avait connu le même sort, on en aurait entendu parler partout, tout de suite, et d'ailleurs ça aurait été normal. Euh, joint par le JDD, le père Geoffroy de Touche balaye pourtant les doutes de ses fidèles. Le vandalisme au Sacré-Cœur, ce n'était pas un acte antichrétien, mais un cambriolage sévère, précise-t-il, une version confirmée par les autorités policières et judiciaire, bien évidemment. Ben, je rappelle aussi que l'archevêché de Lyon recherche toujours désespérément des places hein, dans son patrimoine immobilier pour loger toujours plus de migrants. Il ben, y a peut-être euh, une place euh, de cardinal à la clé, non Il faudrait demander à Aveline, à Marseille, peut-être.
1: Alors, et au niveau international, toujours si peu de raisons de se réjouir
0: bah, je sais que vous n'êtes pas très favorable aux Ukrainiens en ce moment, mais bon, jugez-en. En ce moment, en ce moment. <rire> oui, jugez-en donc. Une nouvelle loi vient d'être votée par Kiev, ou va être votée par Kiev, pardon, rendant mobilisables les handicapés légers, les femmes de 18 à 60 ans. Seules les femmes enceintes et les mères d'enfants de moins de trois ans seront pour l'instant épargnées. Et puis, quand on est réfugié ukrainien en Europe de l'Ouest, bah, il faudra présenter un document prouvant l'exemption de mobilisation pour se voir renouveler un passeport. Bah, ça semble, pour l'Ukrainien, sans papier et, et le QTF, et tout cela, gageons que l'Occident sera plus efficace à les renvoyer chez eux que de nous débarrasser d'autres types de migrants. On vous l'avait bien dit, on se battra jusqu'au dernier sang du dernier ukrainien, donc maintenant, il faut racler les fonds de tiroir.
1: Euh, mais les Ukrainiens sont fiers en tout cas de fêter Noël comme les Européens le 25 décembre et non plus le 7 janvier. Ils étaient pourtant aux dernières nouvelles orthodoxes. Se rapprocher de l'Union Européenne est donc plus important pour eux que de se rapprocher de Dieu. Surprenant pour des chrétiens. Dans le Caucase maintenant, nouvelle provocation de Bakou vis-à-vis -vis de son voisin arménien. En session plénière mercredi, le parlement azerbaïdjanais a adopté une déclaration portant sur le retour des Azerbaïdjanais occidentaux en Azerbaïdjan occidental, le terme que l'Azerbaïdjan utilise pour parler de l'Arménie. Il revient régulièrement dans la bouche des autorités à Bakou. Aujourd'hui, l'Arménie est notre territoire, déclarait encore le chef de l'État, qui n'a jamais caché ses ambitions belliqueuses à l'égard de son voisin. Quand je le répète, ils objectent que j'ai des revendications territoriales, mais moi je dis en tant que réalité historique, un révisionnisme sans limite qui fait froid dans le dos.
0: Bah après, il y a de mauvaises nouvelles pour les uns qui sont de bonnes nouvelles pour les autres. Regardez ce qui se passe en Afrique. Hein. Nous l'avons déjà dit avec la Russie, où les sociétés américaines remplacent aujourd'hui les entreprises européennes. Eh bien, c'est pareil en Afrique. Dernier exemple en date, la Centrafrique, dont nous avons été évincés français depuis euh, environ 2016. Nous voulions privilégier soi-disant le Mali, dont nous avons été chassés d'ailleurs aussi depuis peu, où l'on nous expliquait que tout était de la faute de ces affreux méchants euh, de Russes, du groupe Wagner, et de Feu Evgeny Prigogine. Eh bien, nous apprenons que Russes et Américains vont faire bon ménage finalement en Centrafrique. Les États-Unis d'Amérique ont ainsi proposé à la présidence de former les soldats aussi bien sur le sol centrafricain que sur le sol américain une offre que le chef d'État de Centrafrique a dit avoir accepté. Blinken était à la manœuvre depuis une tournée en 2022. Il avait il été promis, juré, nulle intention de supplanter la France en Afrique, en Afrique. enfin, Les grandes manœuvres ont débuté indéniablement. La France ne joue plus dans la cour des grands. Avec un allié comme l'Amérique, on pourrait se demander en effet de l'utilité pour la France d'avoir encore des ennemis aujourd'hui.
1: Mais inversement, il y a de mauvaises nouvelles pour nos adversaires qui ne sont pas si mauvaises pour nous. La mort de Jacques Delors
0: bon, On ne va pas se réjouir de la mort de qui que ce soit, mais il est vrai que nous ne regretterons pas l'ancien président de la Commission européenne, inventeur du marché unique, promoteur de l'euro. Il ne mérite pas, selon moi, que l'on s'apesantisse sur son cas. Il était jusqu'à la caricature, leur présentant pour moi, de cette élite catholique, faut le dire, qui a trahi la France, gangrénée qu'elle était par l'esprit de la modernité. Leurs enfants, les fameux boomers, ben, les ont reniés, mais ont poursuivi le travail de sable jusqu'au résultat d'aujourd'hui. Delors, lui, nous a laissé Martine Aubry.
1: Des bruits de remaniement ministériel pour la rentrée de janvier. Après le, la catastrophe sur la loi immigration, n'est-ce pas une bonne nouvelle tout de même
0: si l'on nous débarrasse d'un coup d'un seul de Borne à Matignon, de Place Beauvau, d'Abdoul Malak comme cerise sur le gâteau, on va certes pas s'en plaindre. Alors, si c'est pour hériter de Bulot le maire, l'homme qui allait mettre à genoux la Russie, est-ce pour le coup une si bonne nouvelle J'ai comme un doute. Rappelons-nous Bruno le maire, monsieur 2,4% hein, lors de la primaire de la droite et du centre en 2016. À la veille du hold-up de Macron sur l'Elysée, on ne peut pas mieux mesurer. Ainsi l'étroitesse de l'assise de la majorité minoritaire de Macron au Parlement.
1: Mais la pire nouvelle de la semaine selon vous Nicolas
0: En France probablement l'association Noé anticorps qui perd son agrément lui permettant d'intervenir en justice dans des dossiers de lutte contre la corruption et de se porter partie civile. Un cadeau de Noël pour les corrupteurs, dénonce anticorps et la décision du gouvernement. Ce même agrément est chaque année confirmé pour toutes ces associations antiracistes qui font profession d'anti-France et traduisent les patriotes devant la 17 e chambre correctionnelle, le MRAP, la LICRA, le SES Racisme, la CIMAD, le RESF, j'en passe. Vous savez, parmi ces associations qui ont permis à ce Tchétchène de rester en France, l'assassin de Dominique Bernard, agrément confirmé. Merci la République
1: et au niveau international, que pensez-vous de la déclaration du patron de l'OMS exhortant le monde à mieux se préparer aux prochaines pandémies
0: Il a demandé aux nations de conclure un accord hors norme pour combler les lacunes de préparation en cas d'une prochaine pandémie, en effet. Encore un traité international qui s'imposera au pouvoir public, trop content de se décharger à l'avenir des mesures impopulaires en matière de santé publique. L'ordre de confinement viendra bientôt de ceux qui dirigent de fait l'OMS, c'est-à-dire un peu Bill Gates, un peu beaucoup les Chinois aussi. C'est toujours bon à savoir. Plus généralement, nous sommes ici dans l'agenda du futur gouvernement mondial. Les chiens à bois, mais la caravane passe. Il serait temps de s'en rendre compte, amis, des réseaux sociaux et des chaînes d'infos en continu
1: Et s'il fallait absolument trouver une bonne nouvelle dans l'actualité de cette dernière semaine, vous choisiriez quoi Nicolas
0: Alors probablement les cérémonies d'hommage au centenaire de René Girard. Euh, C'est l'âge qu'il aurait eu le 25 décembre de cette année. Euh, les cendres du père euh, du système mimétique ont été rapatriées à Avignon à la demande de, de la famille, lieu où il est né. Un Avignonais, René Girard. Le 15 décembre 2023, le Collège des Bernardins s'était associé à la Faculté Notre-Dame et à la Société des Amis de Joseph et René Girard pour lui consacrer une journée d'études et permettre à des intellectuels venus du monde entier de se réunir dans son grand auditorium autour du thème « René Girard, lecteur de l'écriture ». René Girard a commencé sa carrière comme critique littéraire, je le rappelle, en publiant « Mensonges romantiques, vérité romanesque ». C'est dans les grands romans de Proust, Dostoïevski, Flaubert, Stendhal, même Cervantes, qu'il découvre son « Hypothèse du désir mimétique ». Mais cet intellectuel qui venait seulement d'écrire la violence et le sacré, le bouc émissaire, et dont Michel Serres disait déjà en ce milieu des années 70 qu'il était sans doute l'un des plus grands intellectuels du XXe siècle, a l'outrecuidance d'ouvrir la Bible et surtout de la prendre au sérieux. Cela donnera des choses cachées depuis la fondation du monde, le livre de Job, ou encore, je vois tomber, Satan comme l'éclair. Son questionnement principal alors, le sacrifice au cœur du christianisme, montrant la rupture entre le religieux archaïque et le religieux chrétien faisant du christianisme la religion antisacrificielle par excellence. René Girard permet de donner un sens au cours de l'histoire, celle de l'humanité et celle de nos vies. C'est comprendre à quel point l'incarnation de Dieu a renversé le cours de l'histoire, c'est comprendre à quel point la grâce agit dans le cours de nos existences et cela pour le meilleur pour le pire plus que jamais j'ai la conviction que l'histoire a un sens que ce sens est redoutable mais qu'au lieu du péril croit aussi ceux qui sauve écrivait-il Un disciple de Girard, Benoît Chantre, a consacré une longue biographie sur son maître, sa thèse si les philosophes, historiens et anthropologues français ont lancé aux états unis à la fin des années 60 la fameuse French Theory, c'est-à-dire une pensée de la différence, Girard lui a pensé tout le contraire, c'est-à-dire l'identité croissante des êtres humains pour le meilleur, je disais, et pour le pire. C'est là le trait génial de sa pensée. Plus nous nous battons pour défendre nos différences et plus nous finissons par nous ressembler. C'est cette dénégation de l'unité fondamentale du genre humain qui, est, qui fait la folie de la modernité. Ce déni constitue le moteur de la régression qui est en cours. Et qui a pour conséquence la destruction possible de notre monde, Girard ne cesse de dire qu'il suffirait d'un rien pour que le mouvement s'inverse. Me reconnaître identique, c'est cesser de faire porter aux autres, bon sang, mes propres responsabilités, c'est admettre que ce n'est jamais lui, mais toujours moi qui ai commencé. Mais les individus modernes, bien sûr que Girard appelle romantiques, s'avèrent incapables d'une telle autocritique, Israël-Palestine suivez mon regard, j'irai rejoint là un autre grand penseur, de l'autre comme soi-même, Emmanuel Lévinas. Charles Derlin, correspondant de France 2 pendant plusieurs décennies, le cite dans son dernier petit opuscule aux éditions du Seuil, Israël, l'agonie d'une démocratie dont je conseille d'aller la lecture d'ailleurs aux auditeurs de Radio Courtoisie. Lévinas, donc écrit après les massacres de Sabra et Chatila à Beyrouth, se réclamer de l'Holocauste pour dire que Dieu est avec nous en toutes circonstances, est aussi odieux que le Gott mit uns qui figurait sur les ceinturons des bourreaux. À méditer. Girard affirme qu'il faut relire le texte chrétien dans sa vitalité réelle aujourd'hui, c'est-à-dire dans ce contexte apocalyptique où le meilleur et le pire croissent ensemble. Les évangiles ne parlent que de cela, non pour effrayer, ni pour juger les hommes, mais pour leur donner enfin l'intelligence de leur violence. Nous ne pourrons plus porter à d'autres, comme le religieux le fait depuis des millénaires, le poids des fautes qui sont en réalité les nôtres. Et cette ruse, les rituels, ne peuvent plus l'assurer. Désormais, privés de cette béquille, nous allons Devoir marcher ensemble ou bien périr, pensait René Girard. Les rituels religieux ont longtemps eu pour fonction de contenir la violence. Hein, Au deux sens du verbe, hein, ils sont, euh, du mot contenir, hein, ils étaient violents et ils empêchaient la violence de déborder. Les rites sont pleins d'une sagesse qu'il nous faut savoir entendre, mais il n'en reste pas moins que le discours anti-sacrifié du christianisme, dissout tout, dénonce la machine à faire des dieux, un coupable mis à mort, qui ramenant par catharsis le calme et la concorde dans le collectif, est ensuite paré du fait de ce miracle de toutes les vertus. C'est ça le génie de Girard d'avoir compris ça. Le christianisme annonce la couleur, le dieu sacrifié ici est totalement innocent, la machine à faire des dieux s'enraye, la chrétienté en est la dernière victime paradoxalement. Le mal lié dans le rituel et délié, il est littéralement déchaîné, n'est-ce pas, cela aussi, l'avènement de la bête de l'événement.
1: Une autre bonne nouvelle peut-être un peu moins intellectuelle pour finir cette année Nicolas.
0: Et alors voulez-vous qu'on termine Lara sur les avancées de la science en matière oui, de oui, mort oui. imminente <rire> Il y a un dossier sur le sujet dans le Figaro de cette semaine que je conseille à nos auditeurs.
1: Oui, c'est une découverte étonnante que viennent de faire des chercheurs de l'université du Michigan. Au moment de rendre leur dernier souffle, deux femmes de 24 et 77 ans ont vu leur rythme cardiaque s'accélérer. Leur activité cérébrale a montré un pic d'onde gamma mise depuis une zone postérieure du cerveau, celle qu'on associe à la conscience, aux rêves, à la méditation ou à la récupération de la mémoire. Si cette partie du cerveau est stimulée, cela signifie que le patient voit quelque chose, peut entendre quelque chose et potentiellement ressentir des sensations extérieures à son corps, a expliqué l'auteur principal de l'étude, ajoutant que cette partie semblait encore en feu.
0: Ceux qui ont vécu de telles expériences ni ne vacillent ni ne frémissent lorsque les, lorsqu'ils le racontent. J'ai traversé les barreaux de mon lit. Aussitôt une lumière blanche, une lumière matière m'a enveloppé. J'entrais dans un nuage. Je ne sentais aucun danger tout était accompli. Laurence Lucas Cali, aujourd'hui psychiatre, se souvient qu'enfant, cette vision survenue alors qu'elle s'étouffait sous le coup d'une double pneumonie a changé sa vie. Paniquée à l'idée de ne plus respirer, je suis brusquement sorti de mon corps de douleur, c'était extraordinaire. Plus d'angoisse, plus de mal, une joie profonde. Et puis je me suis retrouvé au-dessus de ma grand-mère qui habitait à 3 km de là, occupée à tricoter, poursuit cette femme au ton tranquille dans son appartement spacieux du septième étage qui surplombe Paris. Je me vois lui parler, mais celle-ci « Ne me répond pas, ne me vois pas, la panique revient, ma vision s'arrête, je me réveille en plein massage cardiaque.
1: » Ah, les Eumi agrègent des éléments mystiques et spirituels chez tous les individus, quelle que soit leur religion, leur niveau d'éducation, leur histoire. Leurs descriptions de se succèdent et se ressemblent d'une manière confondante. Certains détails sont si récurrents qu'ils pourraient suggérer une forme de mimétisme. On retrouve le halo intense de lumière blanche, le tunnel, la ouate, la... la paix et une présence d'amour ineffable. Il y a aussi la disparition de toute douleur et des peurs. La mort, transformée en appel, n'a plus rien d'intimidant. D'ailleurs, existe-t-elle encore
0: Le temps est aboli, le point de non-retour approche, la plénitude attire déjà dans son coton, associé à l'impression d'enfin tout comprendre sur soi et l'univers, le contact avec ceux qui sont décédés pour le bon se scelle, l'ubiquité permet de voyager dans le grand tout, les jalons essentiels de l'existence sont revisités. tout cela est vécu en quelques secondes, Terrestre, tandis que l'on nous pense déjà mort à écouter ses revenants, on n'aurait finalement jamais été aussi vivant
1: Pourtant, trois types d'émeuilles négatives ont été inventoriées. L'infernal, qui donne l'impression d'entrer dans un monde non terrestre peuplé de monstres et de feux. Euh, void, vide, qui donne à l'expérienceur l'impression de, de ne plus être rien et d'évoluer dans un néant sans limite. Et enfin, les émeuilles inverses. Euh, qui contiennent des dimensions habituelles mais alors vécues dans une teinte négative, détaille euh, détail Charlotte Martial. Ces redoutables épisodes sont éprouvés par des personnalités suicidaires, fragiles ou en proie à d'importants troubles psychologiques.
0: Il se pourrait que ces expériences frontalières ouvrent certains yeux mieux que la science, le tantrisme ou les traités de théologie. Un détour foudroyant pour mieux goûter à sa vie sous sa forme maximale. Sophie, par exemple, prof de philo, agnostique, euh, après une expérience de ce type, bah, est devenue euh, croyance, tendance déiste. Aussitôt à la trentaine, euh, mon verrou intérieur a sauté, dit-elle. Je me suis senti très réceptive à toute expérience de ce type, comme le chamanisme ou l'hypnose. Aujourd'hui, je, je constate parfois que certains sont... « Comme les tambours orientants ont un effet immédiat sur moi, ils me font sortir de mon corps », explique-t-elle dans une joie perceptible. « Avant de tirer une conclusion de philosophe, je suis convaincu désormais que la souffrance que nous avons provoquée volontairement ici-bas, nous la revivons au centuple dans l'au-delà, comme une boucle infernale de culpabilité. L'inverse est vrai, ce que nous avons accompli de bien nous permet de vivre en paix après notre mort. »
1: « On entrevoit la mort et déjà toute notre vie peut s'en trouver changée. Certains MEI soignent des pathologies physiques, d'autres font apparaître de nouvelles aptitudes. Elles donnent tout accès à des talents qui ne sont pas ordinaires, affirme Laurence Lucas-Cali, comme si elle affinait le corps subtil et ouvrait à de nouvelles perceptions sensorielles et extrasensorielles. Pour ma part, après mon MEI, j'ai commencé à ressentir les perceptions des autres. J'ai pu voir à distance certaines scènes. Ce sont des aptitudes qui ne m'ont jamais quitté et que j'ai appris à manier à travers le temps. » Le journaliste Alex Stéphane Alix, auteur de best-sellers sur ce sujet, conclut ainsi « Ma conviction est qu'il qu existe une dimension fondamentale de notre conscience qui n'appartient pas à notre dimension spatio-temporelle La mort n'est pas la fin. D'une certaine manière, elle n'existe pas. Le corps s'éteint et notre conscience continue de vivre. »
0: Quand on cite Stéphane Alix, on pourrait citer notre ami Pierre Jovanovic
1: Exactement. sur ce
0: sujet. Alors, l'empêcheur de se réjouir... Euh, ça sera la conclusion de cette revue de presse dans ce cas de figure. Hein, euh, C'est comme d'habitude, je suis désolé de le dire, l'Église qui voit ce type d'expérience d'un très mauvais œil. Il en va souvent de même dans l'ordre du surnaturel, hein, avec les apparitions mariales ou le sensuaire. Elle réfute l'expression « revenir de la mort », impropre et racoleuse selon l'Église. « Les EMI ne sont pas une expérience de mort car la séparation de l'âme et du corps est irrévocable », affirme ainsi le père Pascal. Id, si Lazare, l'ami de Jésus, est réanimé dans la Bible, c'est complètement miraculeux. Alors, bon, la peur de la mort protège le mystère de la foi, hein, je crois, pour l'Église. Comme il faut se défier de la connaissance, car elle ferait de l'ombre à la grâce. Ben, ça, c'est du fidéisme, et c'est une hérésie, je le répète à chaque fois. C'est lui, je pense, ce qui a dit d'évitaliser en partie hein, des rameaux de l'arbre de la foi. Mais au final, la vérité triomphera, c'est cela aussi assurément la bonne nouvelle
1: à nos auditeurs que ces morceaux musicaux que vous aviez entendus, nous avons l'auteur en face et c'est euh, notre technicienne Virginie. On la remercie.
0: Euh, ben alors c'est étonnant parce que euh, on ne va pas communiquer pendant euh, cette revue de presse autrement euh, que par écrit euh, et je voulais exactement dire la même chose.
1: Et ben voilà. se rencontre. MEI.
0: Un petit bobino peut-être. Oui. Chers amis, récemment, un puissant
2: homme d'affaires est venu me proposer de soutenir notre radio. Selon l'adage « Aide-toi et le ciel t'aidera », il s'engage à doubler chaque don fait à Radio Courtoisie d'ici le 31 décembre. Il se trouve que nous avons besoin de 200 000 euros pour finir l'année à l'équilibre, mais aussi de 110 000 euros pour lancer nos chantiers de l'année 2024, c'est-à-dire la refonte de notre site internet et la généralisation de la vidéo pour l'ensemble de nos émissions. Vous l'aurez compris, plus que jamais, je vous demande de participer à notre marathon du don afin de finir l'année sereinement et surtout de développer Radio Courtoisie pour toujours mieux défendre nos valeurs. Par avance, merci
1: vous aussi, participez au marathon du don de Radio Courtoisie. Faites un don en ligne sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Votre don est déductible de 66% dans la mesure de 20% de votre revenu imposable et 60% si vous agissez au nom d'une entreprise. Un don de 100 euros ne vous revient. 34 euros.
0: Par avance, merci. Voilà, nous vous accompagnons, c'est l'avant-dernier jour du marathon.
1: Ouf. Oui, dépêchez-vous.
0: Il faut donner à la radio pendant qu'il est encore temps, c'est surtout la déduction fiscale, c'est jusqu'au 31 décembre. Oui, 31
1: hein, minuit. Ouais.
0: Dépêchez-vous, c'est la dernière euh, ligne droite là. Allez, on fait un dernier, j'allais dire sprint, mais qu'est-ce que c'est
1: ah, bah, Un marathon, Accélérons. enfin, une accélération. dernière
0: accélération, voilà. Nous allons avoir maintenant après cette revue de presse et avant euh, d'entendre, d'interroger, de mettre sur le grill notre ami euh, Jean-Maxime Corneille. Nous avons auparavant, je crois, Arnaud Biegen. On va le prononcer Biegen. tiens, pourquoi pas le prononcer aussi à, à l'allemande, Arnaud Biegen. On va, il va nous dire ce qu'il se passe. avoir fait. peur. Voilà, ça. Ah, <rire> Arnaud Biegen euh, qui est notre euh, trader entre autres. Autre. Nicolas. Comment allez-vous euh, Arnaud, spécialiste de, euh, entre autres des crypto-monnaies et options Alors avec la chute finale de Delors, elle est facile. Bon, on va tous se mettre <rire> aux crypto-monnaies. C'est ça Arnaud
3: Bonjour Nicolas, bon bonjour. bonjour. Euh, <rire> alors oui, rectification mon nom c'est Biéguin et voilà. c'est marrant que. Euh, vous le prononcez à l'allemande et euh, ben, ma femme est allemande. C'est très bien. Et elle le prononce très bien, par contre.
0: <rire> eh bien, c'est donc... Et ça se prononce à l'allemande, c'est grâce à Jean-Maxime, justement. On discutait, on parlait de vous un peu avant l'émission. Et c'est lui qui m'a donné l'idée de le prononcer à l'allemande.
3: <rire> voilà. ben, c'est très bien. Alors, du Alors, coup, oui. la semaine dernière, oui. on avait parlé de quoi On avait parlé des... des, des...
0: Bah, de, 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 de 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 quel l'était le, le le cadeau attendu de tant de voilà, de cadeau. français, hein, le du pognon, du flou, voilà. De les les, oeils. Rêves les les plus fous, les,
3: les les plus intenses des Français. Alors je vous les rappelle. Euh, rêve numéro un, c'est devenir riche. Le rêve numéro deux, c'est protéger sa descendance. Et rêve numéro trois, c'est vieillir en bonne santé. On a vu que ces désirs, en fait, c'était lié à la sécurité. On a vu aussi qu'on pouvait donc régler ce problème de la sécurité en accumulant du patrimoine. Donc, le patrimoine oui. nous met en sécurité. Alors, une fois qu'on euh, qu s'est mis en sécurité, qu'on a neutralisé le risque, on va penser à prendre bah, voilà, des bénéfices, voilà de, oui. trouver, des, euh, voilà, trouver des, des, euh, acquérir des choses positives pour nous. Et maintenant, on va voir que le patrimoine, euh, ça, ça, c'est également un levier oui, voilà, le
0: fameux le, levier. Le levier,
3: oui. le levier voilà. C'est un Mais levier là, on... sur quoi Eh bien, c'est un levier sur le temps et oui. c'est un levier sur l'espace. Je vais vous expliquer pourquoi. Uh -huh. Là, on se place vraiment euh, à un niveau, on va dire, euh, plan d'ensemble. Voilà, un, un gros plan on se met au-dessus au un petit peu de tout ça. C'est une réflexion un petit peu euh, au niveau euh, euh, généraliste. Voilà, donc. Le patrimoine, nous en sécurité, c'est aussi un levier sur le temps. Pourquoi Parce que euh, grâce à notre patrimoine, on peut acheter du temps. Vous savez, toutes les tâches récurrentes, rébarbatives, qui sont gourmandes en temps, voilà, faire les cours sur le ménage, la cuisine, tout ça, qu'on n'aime pas, eh bien tout ça, on peut le déléguer à des personnes, des services, qui euh, échangent leur temps contre de l'argent. Bon, C'est oui. le cas de 9% des gens, hein, pas non plus... Euh, voilà, On va parler de l'autre cas, des 1% après, mais ces gens, en fait, ils ont, euh, comme beaucoup de gens, moi je l'ai été, etc., euh, on échange notre temps contre de l'argent, c'est-à-dire qu'on a un rapport linéaire entre le temps et l'argent. Voilà, Je travaille une heure, j'ai X euros. Enfin, deux heures, j'ai 2X. Je travaille 10 heures dans la journée, j'ai 10X. C'est linéaire. Et le, euh, le, quand on a la capacité de le faire, on peut acheter ce temps à ces personnes, ces services, donc on peut sauvegarder du temps, voilà, euh, pour réinjecter ce temps dans ce qui nous fait plaisir, voilà, euh, les passions, les relations humaines, etc. Donc, on, avec le patrimoine, on peut acheter du temps. On a, on a donc un levier sur le temps.
0: Alors ça, c'est une des options, mais j'aurais envie de vous dire, Arnaud, que le, en fait, ça ne vaut la, ça vaut la peine. D'acheter ce temps souvent quand on connaît finalement la valeur, j'ai envie de dire, unitaire de notre travail. Plus finalement nous gagnons d'argent, plus le temps finalement vaut cher. Et plus il est intéressant, en effet, de le déléguer à d'autres. Ça, c'est une analyse que j'ai déjà lue, des analyses libérales, et qui dit aussi que finalement, les gens qui vont attendre pendant des heures pour la CAF, c'est méchant ce que je vais dire, mais euh, vu euh, le, le taux horaire, justement, bah, pff, ça vaut le, coup de, de, ça vaut de, le de, coup de ne pas le déléguer dans ce cas-là. Par contre, évidemment, notre trader là, qui gagne des millions, lui, il a intérêt à déléguer tout ce temps-là, je crois.
3: Tout à fait, ça c'est une remarque très très intéressante et très très vrai euh, pour certaines personnes. Euh, le, le temps a un coût en fait euh, qui est euh, en fait euh, le coût n'est euh, pas le, le même.
0: Le coût est pas le même. Le, le est, temps n'est voilà, pas le euh, même. Voilà,
3: tout à vrai fait. Vrai. Le coût n'est pas le, 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 le leur temps n'a pas la même valeur. Et voilà. voilà. Et acheter du temps, ça vaut vraiment vraiment le coup ouais. parce que l'argent ils peuvent en gagner autant qu'ils en veulent. Le temps contre c'est quelque chose qu'on ne peut pas gagner à l'infini donc c'est une voilà c'est une ressource qui est une valeur beaucoup plus importante que l'argent donc c'est un c'est un bon trade on va dire voilà ah, tout à fait. <rire> donc levier sur l'espace maintenant oui. euh, bien sûr avec l'argent on peut on a une capacité de de, de se déplacer instantanément euh, partout dans le monde bon dans la limite de la technologie actuelle bien sûr je parle pas de téléportation Bon, pour non. Pas, encore, pas pour l'instant, pas encore. Malgré
0: ce que pense Jean-Claude Bourré sur le sujet, que nous avons eu <rire> dernièrement à la radio.
3: Ça viendra peut-être. Peut euh, voilà, on a une capacité de mobilité, euh, on a également un contrôle, domination, j'oserais dire des ressources, nourriture, immobilier, lieu de vie, tout ça. Euh, donc ça, c'est aussi de la sécurité, d'accord, c'est de la sécurité qui peut aussi se promener en plaisir pour voilà, acheter des, des, des moments de vie sympas, euh, voyager, etc. Mais surtout, ce qu'il ce qu faut comprendre aussi, c'est que euh, cette domination des ressources, plus on a de l'argent, et plus on va en gagner. Bah, et ça Le vous fait rire. rire,
0: et ça vous fait un méthode pas que ça vous fasse rire. rire,
3: <rire> près de courir. Mais oui, forcément, si vous avez un patrimoine... Euh, conséquent, euh... on va vous prêter de l'argent parce qu'on est sûr que vous pouvez rembourser et vous allez vous en servir comme levier, ça c'est le levier classique pour faire grossir encore plus votre patrimoine et etc. etc. l'effet boucle de neige mmh. donc en conclusion euh, le patrimoine ça garantit de la sécurité et ça nous permet d'avoir un levier euh, sur le temps et l'espace
0: Donc, et même... euh, oui. Bah, j'ai envie de dire dans ce cas là pourquoi pas être entier aussi pendant qu'on y est et ben voilà, <rire> la transition est parfaite parce que quelle est la position
3: optimisée dans tout ça Et Ben voilà, c'est le rentier. Ouais. Le rentier. Alors déjà, on va s'enlever se, de la tête cette, cette image commune qu'on a du rentier, ouais. les pieds en taille euh, <rire> au bord de la plage. Bon, ça ça n'existe pas. Ah bon Ça n'existe. Vous êtes sûr Non. Oui. Ça fait. Ça n'existe pas. Euh, un rentier digne de ce nom euh, ne peut pas faire ça. Personne ne le fait. Et d'ailleurs, c'est même pas recommandable. Je défie quiconque de, de, de rester plus de deux semaines comme ça, à ne rien faire. Un être humain normal... Ne, 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 ne
0: Mais il ne ouais, faudrait pas trop me défier sur ce sujet. Je <rire> pense que non, je pourrais je payer, pense pas. Payer, pay, pay, voilà. parions un million d'euros, de, si vous voulez, vous allez voir si j'y arrive pas. <rire> J'ai une capacité à ne rien faire absolument incroyable. <rire> D'ailleurs, ouais, les vous gens vous qui vous me vous connaissent moi 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 bien moi le savent.
3: Je crois qu'à moitié, parce que vous avez, quand même, vous avez besoin de nourriture intellectuelle,
0: mmh. au minimum. Sauf en vacances
3: le, le rentier, euh, c'est pas ça. Un rentier, en fait, selon ma définition, c'est une personne qui est euh, en position en fait, d'avoir le levier maximal sur l'espace et le temps.
0: Ouais.
3: C'est-à-dire que, euh, bien que les revenus totalement passifs, sans, sans ne rien faire, moi je n'y crois pas du tout, par contre, on peut automatiser et piloter son patrimoine d'une façon optimisée, oui. Donc c'est-à-dire en gagnant en fait, toujours cette source de revenus, mais en dépensant un minimum de temps pour ça. Voilà, ce n'est pas zéro temps, mais c'est un minimum de temps pour un maximum de résultats, c'est un levier. Voilà, c'est le levier maximal sur l'espace et le temps, c'est comme ça que je définis le rentier. D'accord. Regardez, la chose la plus importante quand on est rentier, là on va venir euh, sur le fait du rentier à la plage, euh, supposé, oui. c'est conserver son patrimoine. Euh, sinon, évidemment, au bout d'un temps suffisamment long, ben, on va le perdre, on ne sera plus rentier. Bon, ça, Donc vous, en plus,
0: cas. avec votre petit accent, là, et je sais à peu près où vous habitez, puisqu'on n'a pas la chance de vous avoir, ou rarement, dans le studio. Euh, je pense que des plages, en plus, il y, y en a par là-bas. Ah, Moi, j'en on n'en a pas à Paris. Hein.
3: Ah, ben oui, dans le sud-ouest, on a pas mal de... de Parce de, que Paris-Plage, plage. Ben,
0: c'est tout sauf une plage. Hein.
3: <rire> Bon, j'allais dire c'est une blague, mais c'est pas la même chose. Non, mais au pense... même...
0: début, je pense que les gens ont cru que c'était une blague. Mais non, la gagne Hidalgo, c'est jamais une blague.
3: Laissez-la où elle est, c'est <rire> là. d'accord. C'est pas cette plage contre cette rubrique, du moins.
0: Excusez-moi, Alors... excusez-moi, <rire> vous pouvez continuer.
3: Alors, j'enchaîne. Euh... Alors, les héritiers, voilà, le, 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 le rentier sur la plage qui ne fait rien, c'est souvent l'héritier de grosse fortune qui n'a jamais travaillé qui pas la... oui, oui. et qui va donc euh, ne, ne, qui perd le poste de pilotage en fait et qui donc va perdre son état de rentier au bout d'un temps suffisamment long il va tout dépenser sans rien gagner regardez, oui. quand on est rentier donc quand on est dans la position du levier maximal son, notre but c'est de conserver son patrimoine il y a, euh, vous, vous connaissez Simon Sinek peut-être un entrepreneur très connu qui a écrit un bouquin qui s'appelle le jeu infini. Le but, oui. c'est, la... c'est pas de gagner, c'est de ne jamais mourir. En fait, c'est de ne jamais perdre. Ouais. Donc ça, c'est l'état du rentier, de le rentier souvent sur des dynasties, plusieurs générations. Oui. Plus. Eh bien, il faut conserver ce patrimoine, il faut ne jamais le perdre. Oui. Et pour ne jamais perdre, eh bien, il faut être investi partout. Il faut, en fait, il faut être le marché soi-même. Donc, je, ce que je vous conseille moi, euh... enfin, moi, c'est ce que je fais. C'est d'avoir une diversification en, euh, en termes de classes d'actifs en bourse, en immobilier, matières premières. Euh, on peut aussi avoir une diversification plus exotique comme euh, sur le marché de l'art, euh, les startups, investir dans des startups, des montres, des voitures, etc. Mmh. Donc la diversification. Pourquoi Parce que ces classes d'actifs sont corrélées négativement historiquement. C'est-à-dire que quand il y en a une qui baisse, les autres ont tendance à monter. Donc ça vous ça vous procure donc une, un équilibre sur votre patrimoine. Euh, c'est des vases communicants donc vous êtes moins à l'abri ce qu'il euh, qu faut comprendre aussi c'est que pour bien diversifier vous, avez, vous allez segmenter comme je vous l'ai dit donc en, en classe d'actifs et pour chaque classe vous avez des sous-classes par exemple pour la classe bourse vous avez, vous avez la sous-classe action, la sous-classe crypto-monnaie la classe immobilier, vous avez la sous-classe immobilier locatif euh, immobilier euh, ou vous louez à des bureaux euh, immobilier papier avec les sépillés etc donc Classe, sous-classe, et vous pouvez même euh, aj ajouter des sous-sous-classe. Donc, classe-bourse, sous-classe-action, sous-sous-classe-action de croissance, action-dividende, etc. Oui. Donc, avec tout ça, on a compris que euh, le but, ne jamais mourir. Bien que, on a vu dans la chronique précédente que ça pouvait être intéressant avec ces expériences post-mortem. C'est ça. <rire> Mais nous, on, on, quand même, on souhaite rester en vie pour l'instant, parce qu'on ne sait jamais, après tout. Donc, on veut, euh, on veut être le marché nous-mêmes. Voilà. Moi, ma solution, je vais vous la donner, euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le fais, euh, c'est que, du moins pour la classe euh, d'actifs bourse, je le fais aussi pour l'immobilier, mais ma spécialité, c'est la bourse, parce que je suis un trader, comme vous l'avez bien dit. Mais... J'ai créé... Je ne sais pas, pas si je l'ai bien
0: dit, mais en tout cas, je l'ai dit. <rire> c'est en anglais.
3: Okay. J'ai... J'ai essayé, et je pense que j'ai plutôt bien réussi, de créer un, un écosystème que j'appelle complet, parce que j'ai mes stratégies de trading pour la croissance de mon patrimoine, et à côté, j'ai mes stratégies de rente. Ça, ça m'assure d'avoir des revenus récurrents. Oui. Au patrimoine, Je fais travailler mon patrimoine. Donc, la stratégie de croissance, on en a déjà parlé, mais je vous le redis, ça consiste à surfer les bons narratifs lors des phases de marché haussier. C'est des phases très courtes, des phases maniaques euh, de bulles spéculatives où on va surfer ces narratifs et accumuler en un minimum de temps un maximum de ressources. Je vous donne un exemple, les crypto-monnaies, ce qui se passe en ce moment, c'est une phase qu'il faut surfer. Voilà, C'est une phase où on peut faire, euh, on peut multiplier par 10, son patrimoine, c'est possible, voire même plus. Moi, je l'ai fait, donc ah. c'est possible. Euh, L'intelligence artificielle, ça peut être un autre narratif, etc., etc. Il faut se placer dessus, on augmente énormément la valeur de son patrimoine et on réinjecte dans notre... Euh, système de rente qui nous permet d'avoir euh, des, euh, des revenus récurrents, alors pour la rente voilà, j'utilise euh, des produits dérivés, des options bon, c'est bon, technique, on en reparlera peut-être euh, autre et ça me permet d'avoir des rentes, et ça ce système croissance plus rente euh, donc dans ma niche bourse on peut le faire aussi dans la niche immobilier etc dans la niche bourse, je le décline sur les différentes euh, sous-classes sur les actions, on l'a vu donc euh, avec euh, la rente sur les options. On peut faire aussi de la rente sur les crypto-monnaies avec la finance décentralisée. On pourra en parler, c'est très intéressant. On est à l'abri des banques, on est autonome. Ça, il faudra en parler, peut-être. Mmh.
0: Absolument. Bon,
3: euh, c'est euh, un système que je considère comme complet. Et si ça vous intéresse, vous avez la disposition, bien sûr, de recopier mon écosystème complet pour faire exactement ce que je fais moi. Euh, donc vous allez sur le portail du Géopolitique Profonde, tout est, tout est, tout est là-bas. Absolument. Est-ce que je peux faire une conclusion on... Oui, on
0: vous laisse une conclusion.
1: Et puis on a Alors... une réaction d'un auditeur, je vais vous la lire après.
3: Ah bah, très bien, parfait, j'aime ça. Allez, Alors, conclusion, qu'est-ce que l'argent L'argent, le patrimoine, Alors, pour moi c'est une énergie. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas la bloquer dans un compte en banque. Il ne faut pas la bloquer. Le statique, c'est la mort, le dynamisme, c'est la vie. Il faut faire circuler tout ça. Moi moi je
0: serais bien tenté par Arpagon, hein. bon, de mon côté. Si j'avais une belle cassette, je dirais j'irais tout cacher quelque part, sous mon Il y a faire, plein de Français qui l'ont fait, ça a fait ça, ça c'était ça aussi la fortune de, de la France à un moment donné, vous croyez pas? Bon, Mais les Français sont comme ça,
3: ils continuent de oui. le faire, ils continuent le à se le le faire. Mais attention, le livret A, un jour, peut, on peut avoir des surprises. Je, je vous l'ai dit, ah oui de la, de, je crois qu'il y a deux émissions, attention, le livret A est à portée de main euh, des euh, organismes les plus puissants étatiques. Alors, Très Français, réveillez-vous, j'avais envie de vous dire.
0: <rire> réveillez-vous, oui, oui, bien sûr. Euh, C'est Macron vous, qui dit ça, hein, c est, c est, uh, bravo, hein, Arnaud. <rire> <rire> Pardon, je pensais que ça valait de vous, du
3: coup. Alors, voilà. réveillez-vous, rendormez-vous, mais euh, du moins faites circuler votre argent, et euh, Voilà, et pensez-y pour la nouvelle année, Voilà, vous prenez des bonnes résolutions.
1: Donc une réaction d'un auditeur qui ne s'adresse pas forcément à vous, mais il dit euh, « oui, mais ces feignants veulent acheter du, du temps, ils ne doivent pas avoir des déductions fiscales, leur temps qu'ils se le payent tout seul, sinon c'est encore une usine à gaz ». Voilà oui. la réaction. C'est un auditeur qui nous écoute très régulièrement, qui réagit toujours, mais qui garde son anonymat.
3: Très bien. Euh, en fait, pour accumuler du patrimoine, il faut quand même euh, faire marcher de la force de travail avant. Ça, ça, ça ne tombe pas du ciel. Donc, pour accumuler du patrimoine, il faut charbonner. Je l'ai dit la dernière fois. Ça, je rebondis sur ça euh, lors de la dernière émission. J'ai dit euh, être riche, c'est le vœu le plus intense des Français. Bonne nouvelle, tout le monde peut y arriver mauvaise nouvelle, ça dépend de votre capacité de travail euh, beaucoup, voilà, et de votre capital de départ, plus vous partez d'un capital de départ élevé plus ça sera rapide, mais au bout d'un temps suffisamment long vous allez y arriver, donc tout le monde peut être riche, il suffit de faire les efforts, euh, moi évidemment je suis, vous, on l'a compris, je suis plutôt dans la, la, la ligne de l'effort du travail euh, de, de aide-toi, le ciel te devra voilà, vous l'avez oui. dit donc faites votre boulot, euh, ne comptez euh, sur personne et euh, tout ira bien. Et effectivement, à, au bout d'un moment, on peut arriver à euh, mettre en levier son patrimoine et vivre de ses rentes. Et ça, pour la plupart des gens, la plupart des gens qui sont rentiers ne l'ont pas été par, euh, par transmission, sauf en France. Ça,
0: et ça et c'est ouais. vrai. Oui, oui, oui. Et Fran vrai. Françoise Bétancourt-Meyer, tiens. Par exemple, Ça, ah, une fortune Ça, estimée à plus de 100 milliards de dollars. C'est la première ouais. femme qui rentre dans, ce, euh, dans, dans cette catégorie.
3: Oui, alors, euh, bah, tant mieux pour elle. Euh, moi, je n'ai pas de haine des riches.
0: Non, mais ce n'est que... pas, pas une question de haine, c'est juste un constat.
3: Oui, oui, oui. oui. <rire> je le précise quand même parce que... Euh, j'allais dire euh, sa famille a fait le, le job avant elle <rire> et euh, ce qu'il faut que, ce qu'il faut qu'elle fasse elle c'est que qu'elle suive mon conseil alors que François si tu m'écoutes oui. euh, suive mon conseil euh, et, viens euh,
1: et viens sur le site géopolitiqueprofonde.fr <rire>
0: histoire de placer alors, de, de placer pas. une centaine de milliards de dollars une
3: donation de quelques milliards euh,
0: <rire> à, à Radio Courtoisie
3: écoute mon conseil viens sur le site de géopolitique profonde et, et, et donc pilote ton patrimoine d'une façon optimisée ouais. pour ne pas, mais pas le perdre. Voilà. Et bah
0: écoutez, euh, c'est très bien Arnaud, mais euh, moi je constate que comme cet auditeur, qu'on sera plus nombreux si on veut vraiment faire circuler de l'argent pour les fêtes, on n'aura plus vite fait de jouer au Monopoly. Hein. <rire> <rire> non mais... Pour les fêtes, faites circuler l'économie.
3: Achetez, euh, achetez, euh, voilà, achetez, achetez à manger, achetez à boire. Faites circuler l'économie. Ne gardez pas cet argent en compte en banque. Il faut que l'économie, qu ça vit. Voilà, ça, ça doit être dynamique. Voilà, un, la vie, c'est dynamique. Un grand,
0: un grand merci, Arnaud, pour cette chronique euh, un, peu, euh, un peu décontractée, on va dire. Par rapport, comme euh, la
1: fin de l'année. Hein. Voilà,
0: comme la fin de l'année. Euh, C'était des fêtes. Hein. Positive. <rire>
1: Absolument. Merci. Positive. Très bonne fête de fin d'année. Bonne fête de fin d'année,
0: oui d'avoir un fin connaisseur, on a pu le constater, euh, il est lecteur de, euh, du magazine de Géopolitique Profonde, plus' pu, c'est le moins qu'on puisse dire, le constater, c'est un fin connaisseur des enjeux internationaux. Bonjour Jean-Maxime. Bonjour et merci pour votre invitation aujourd'hui. C'est un vrai plaisir. Euh, ah On a, euh, dans mes lectures, euh, entre le JDD, le Figaro, euh, le Monde... Euh,
1: quand on prépare la revue de presse, on est un petit peu obligé Cetera. de faire un, un tour.
0: <rire> je suis tombé, euh, alors il ne m'est pas toujours euh, odieux, mais alors là, et je me suis dit, euh, on a la chance d'avoir Jean-Maxime Corneille, euh, qui est capable de démonter à peu près tous les raisonnements les plus ridicules, les plus politiquement corrects, c'est l'occasion de lui proposer de faire ce grand angle euh, Aujourd'hui, euh, pour euh, discuter avec lui de la dernière, euh, c'est pas une chronique, c'est une tribune. Euh, enfin, c'est un mélange des deux de Nicolas Bavrez dans le Figaro du 26 décembre 2023, dans le titre 2024, l'heure de vérité. C'est ce que je vous disais en introduction. Est-ce que 2024 sera euh, l'heure de vérité? On va donc euh, disséquer euh, cette chronique, mais auparavant, euh, de même que euh, on a euh, évoqué euh, la mémoire de Jacques Delors, euh, peut être euh, un instant euh, sur Patrick Buisson, euh, mon cher Jean Maxime, je sais que vous avez, à un moment donné, de votre une dans une de vos vies <rire> passées, euh, travaillé avec euh, Patrick Buisson. Est ce que vous voudriez nous en dire quelques mots? Non, vous n'avez pas travaillé avec lui. Euh, par ma cru, connaissance, peut-être le... une vie antérieure. Bah, non, je crois qu'il
2: y aurait un télescopage temporel. Par contre, ah, je vais quand va... même en dire deux, trois mots, en fait. Très bien. C'est vrai que sur euh, Patrick Busson, je dirais rapidement dual. Très bien derrière Sarkozy pour euh, remettre en cause l'héritage de mai 68. Là-dessus, c'était très vrai. Mais je pense qu'il s'est agi aussi d'un piège idéologique. C'est-à-dire que je pense que Sarkozy a trafiqué sur l'électorat de droite à partir de ce genre d'idées en vue de se faire élire, et fondamentalement moi-même, je vais plaider coupable, puisque j'en ai croqué euh, en 2007, j'avais voté pour lui, dans le sens où il faut vraiment réécouter, enfin à l'époque je l'avais fait, ses discours de 2005-2006, c'était vraiment des discours très conservateurs et traditionnels dans le vrai sens, c'est-à-dire qu'il avait réellement été bon, il était réellement bon, c'était un animal, une créature politique, je me souviens qu'il avait vraiment fait d'excellents discours en 2005-2006, sur justement la France qui travaille, les valeurs travail, les valeurs conservatrices. Il avait
0: survécu à sa trahison. Il a surtout ouais. une idée de trafic Trafic
2: sur le patriotisme, trafic sur les bonnes volontés populaires, qu'elles soient de droite ou de gauche, c'est globalement, je vous dirais, l'apanage de la sacro démocratie. Mais ce trafic sur les bonnes volontés populaires, qu'elles soient de droite ou de gauche, je pense que c'est un élément de langage qu'il nous faut avoir à l'esprit, en fait. Et on le retrouve vraiment à pas mal d'époques, dans pas mal de contextes différents, le trafic sur les bonnes volontés des gens, en fait. Euh, également, Patrick Busson, récemment, je l'ai trouvé très juste, sur certains aspects du féminisme. Par contre, je pourrais aussi le prendre complètement en défaut sur certaines choses qu'il a pu dire, par exemple, sur TV Liberté, je crois. Mais globalement, l'idée était très juste sur les, la réflexion concernant l'avortement et le, euh, quelque chose qui n'exprime pas aussi direct, de façon aussi directe que cela, mais une sorte de complot contre la civilisation, pour reprendre une écrivaine euh, anglaise il y a un siècle. Mais euh, je l'ai surtout tout, et ça sera mon dernier point, je l'ai surtout oui. trouvé vrai ces derniers temps sur la réfutation de l'idéologie. Du choc des civilisations En mettant en garde, en garde Les véritables patriotes Concernant la logique Que l'on essayait de nous faire vendre Concernant une lutte comme, Considérée comme irrémédiable Comme absolument inéluctable Entre toute la civilisation chrétienne Contre toute la civilisation musulmane Je l'avais trouvé étonnamment juste Sur ce point-là En tout cas en nous mettant en garde Là-dessus Malgré, malgré cependant Malgré une mise sous pression Absolument réelle Mais qui relève de la guerre spéciale une mise sous pression du quotidien, des Français du quotidien, pardon, au quotidien, dans l'égrénage des affaires de plus en plus fréquentes, évidemment de, évidemment, de véritable racisme ou de jalousie anti-blanche ou de... Pur, ce que j'appellerais en réalité d'un point de vue juridique des actes anti-français. Ouais. C'est-à-dire que ces actes anti-français dont globalement euh, les conditions ont été créées depuis des décennies se déclenchent oh. soudain et c'est surtout que leur médiatisation soudaine se déclenche de façon à servir en réalité ce que j'ai déjà appelé sur votre antenne, hein, c'est-à-dire une guerre spéciale, c'est-à-dire... Les conditions pour une guerre civile artificielle fondée sur la radicalisation artificielle de deux parties opposées. La guerre spéciale, c'est ça. On aura l'occasion d'en reparler, mais je pense que ce serait les trois points donc que je retiendrai sur Patrick Buisson. Donc oui à la réfutation de mai 68, des aspects très justes concernant la réfuta le, la logique de complot contre la civilisation derrière les l'effet la... de ciseaux entre le féminisme excessif d'un côté et l'avortement abusif de l'autre, l'utilisation la... abusive oui, donc là de l'avortement. Et mais... mon troisième point sur le... la réfutation de ce sur quoi est fondée l'idéologie du choc des civilisations globalement, en tout cas une mise en garde contre une version, en réalité une guerre spéciale qu'il ne nommait pas ainsi mais disons que je vous fais la synthèse de l'idée telle qu'il faut la comprendre à mon sens.
0: C'est sur ce dernier point qu'on n'est peut-être pas totalement d'accord, mais on aura l'occasion d'en reparler à divers, euh, de diverses manières dans euh, dans ces émissions de Géopolitique Profonde. Euh, alors, revenons peut-être, merci en tout cas euh, Jean-Maxime pour euh, ce point sur euh, Patrick Buisson, revenons euh, à Baverez, au Figaro, euh, à 2024, l'heure de vérité. Alors, ce plante bien l'ambiance, le, le décor... Euh, le résumé, finalement, de sa tribune, c'est la France a perdu la maîtrise de son destin, dit-il, écrit-il, en cumulant chute de la productivité, désindustrialisation, chômage de masse, paupérisation, je reprends mon souffle, surendettement public et privé, désintégration des services publics, archipé, archipélisation, comme une archipel, bon sang, de la nation, et explosion euh, de la violence. Donc c'est un début, une situation qui est bien sombre. Il écrit par exemple après 2022, qui vit le basculement du monde et l'ouverture d'une grande confrontation entre ce qu'il ose appeler les empires autoritaires contre les démocraties, avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ben, L'année 2023, euh, écrit-il, fut placée sous le signe de l'ensauvagement et de la fragmentation du monde. Jean Maxime
2: alors le constat est juste en fait de cette phrase mise en évidence juste avant son introduction mise en évidence par le par le fig, par le figaro. Euh, mais je vous vais vous proposer en réalité dans un contexte de désinformation quotidienne, je plaisante quand je quand je vois les journaux 20 minutes dans le métro, je pense à toujours à notre pain quotidien. Non, notre petite désinformation quotidienne. Donc je vais vous proposer un cours de réalisme géopolitique et à pas, à pas mal d'égards face au délire d'un idéologue patent, patenté en réalité. Ce qui est intéressant, c'est de remarquer qu'il y a décidément bien des idéologues à l'extrême gauche, mais aussi dans ce que j'appellerais la droite antipopulaire libertarienne, euh, d'inspiration étatsunienne ou d'inspiration euh, Wall Street, dans le sens surtout Wall Street en fait. Mm -hmm. C'est plus subtil que l'extrême gauche qui est souvent avec ses gros sabots, mais le danger n'en est pas moins réel. Donc dans ce contexte dans ce dans son introduction quand il parle de après 2022 le basculement du monde une <rire> grande confrontation entre les les empires autoritaires et les démocraties là j'entends tout de suite la musique de Star Wars vous savez. <rires> tant, 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 c'est tant, 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 tant. bon Dark Vador vraiment déjà c'est manichéen évidemment Dark invasion... Poutine Dark Poutine ah oui bien sûr <rire> contre l'empire le, du bien. Ouais. L'année 2023 le morceau vachement fragmentation du monde donc tout ça voilà. Les constats justes, c'est surtout la phrase avant sur la France qui a perdu la maîtrise de son destin le constat est juste. Par contre Là, on a surtout, avec cette logique internationale, les empires autoritaires contre les merveilleuses démocraties, le déploiement d'une rhétorique de la peur, un oui. constat fataliste, mais c'est le, l'enchaînement rhétorique. C'est sombre, c'est sombre. Puis, 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 il va vous faire entrevoir la lumière. C'est un idéologue qui sait y faire. Oui. Et après, il va vous dire, suivez-moi. C'est une rhétorique mondialiste. Oui. On crée les problèmes. On est la solution. C'est aussi une logique d'intelligentsia. Le, le joueur de flûte de Hamelin, vous savez, oui, qui oui. va vous dire, oh là, là, suivez-moi. Euh, je vais jouer du Flutio, vous allez me suivre, ça va être merveilleux. Tous ceux qui ne sont pas d'accord sont donc des euh, méchants, des très méchants. Et en face de, de la logique américaine, de l'OTAN, il y a la méchante Russie. Et ça, c'est aussi la... la rhétorique d'une fondation qui est peu connue aux États-Unis, la Free Russia Foundation, une fondation pour la Russie libre. Alors à chaque fois quand vous avez une fondation ou un groupe beau, de machin pour ce pays libre, pour le machin libre, le Front de libération machin, et ça sent pas bon ça. Hein. Ça sent pas bon. Ah, voilà, on ah, sait depuis ah. cinq siècles qu'à chaque fois il y a un loup. Yeah. Donc voilà, quand vous entendez les, les combattants libres, c'était comme les talibans. Enfin, anyway. <coughs> euh, Là, on va revenir sur ce point plus tard, sur vraiment la rhétorique manichéenne de la Friorissia Fondation. Et dernière chose, quand il parle de l'ensauvagement, comme si c'était une donnée fixe, fataliste, inévitable, euh, la fragmentation. Et dernière chose, quand il parle de fragmentation du monde, en réalité, c'est pas du monde. C'est la fragmentation du nouvel ordre mondial, une autre idéologie qui ne dit pas son nom. Donc voilà pour l'introduction, le constat fataliste, mais il va vous amener
0: vers la lumière. Bon, donc, euh, il commence à déployer cette rhétorique du tout va mal, le monde est en feu, euh, est à feu et à sang, hein oui,
2: une vision unidire unidirectionnelle, tout à fait catastrophiste. Euh, il va vous parler au début de la paix qui est désormais impossible. En fait, c'est une rafale de postulats. La paix qui est désormais impossible, la guerre omniprésente, le conflit de haute intensité de longue durée en Ukraine, le nettoyage ethnique du haut karabakh par l'Azerbaïdjan l'aide de la Turquie, le massacre du 7 octobre par le Hamas, suivi par la guerre du Gaza, il égrène tous les sujets. Multiplication des manœuvres et exercices militaires de la Chine autour de Taïwan, ascension de la violence en Birmanie, Myanmar et au Soudan. Euh, projet d'annexion, Guyana, etc., il va nous parler de toutes ces choses-là avec la Corée du Nord. En fait, il nous égrène les points de tension stratégiques du monde. Mais si je reprends son idée, ses idées, en fait, il n'y a que des postulats et il déconnecte les causes des conséquences. Quand il parle de la guerre omniprésente, la, la paix est désormais impossible, c'est un postulat. C'est la conséquence de la mauvaise foi de l'Occident, spécialement à la Russie, en Ukraine. Euh, quand il parle du Haut-Karabakh, il parle de la Turquie mais il ne va pas parler ni d'Israël, ni de la logique anglo-américaine euh, qu'il oui. s'agissait d'ouvrir un nouveau front contre la Russie. Oui. Euh, pareil sur les dessous du, du Hamas, de, du, de Gaza pareil au sujet de, la, de Taïwan, c'est étonnant comme la Chine passe, se place son pays proche des bases militaires américaines ça fait <rire> partie des bonnes blagues de l'époque <rire> oui, euh, pareil quand il parle du Venezuela, il ne va pas du tout parler des <rire> pétrolières derrière le Venezuela depuis euh, des décennies, voire, des, voire un siècle, euh, ni de la CIA bien bien sûr, en Amérique du Sud. Quand il parle de la Corée du Nord, dernière chose, la question, c'est pourquoi, quel message en général À chaque fois que la Corée du Nord tire un missile, c'est un message envoyé du berger à la bergère, en fait, pour différentes raisons. De cela, évidemment, il ne va pas nous dire grand-chose. Mmh. Quand après, il va nous parler de la reconfiguration, de la mondialisation autour des blocs idéologiques, plutôt en réalité d'une opposition qui se structure face au nouvel ordre mondial. Ça, il ne va pas nous le dire, mais c'est vraiment ce qu'il n'évoque pas. Lui, il nous parle uniquement de, de ce grand danger manichaire, alors qu'en réalité, voilà, et quand il parle également de, dernier point de tension, du dernier point de tension stratégique au Yémen, quand il parle du blocage du détroit de Babel mandab euh, là, il ne va pas nous, non plus nous dire, nous parler des dessous de la guerre du Yémen, dès euh, l'après-guerre, dès l'après-seconde guerre mondiale, d'ailleurs, les enjeux ont toujours été les pétroles arabes, bien sûr, et une lutte d'influence entre les anglo-américains, et aussi une histoire de bassin géologique, l'arrière-bassin des pétroles saoudiens. Et qui a déclenché cette guerre au soutien de l'Arabie Saoudite Déjà ça, il ne va pas le dire, c'était bien sûr de l'époque Obama. Mais surtout, un grand sujet, ça serait le retournement de l'Arabie Saoudite.
0: Oui, euh, moi, ce que j'entends, je, c'est que vous faites en effet de cet or noir, de ce pétrole, un des pivots de vos réflexions. Or, qu'est-ce qu'on nous dit eh ben, Que les énergies fossiles, eh ben, il va falloir s'en passer et oui, oui, il
2: nous, va nous parler des défis technologiques parce qu'il y a aussi une logique de déni stratégique derrière. Toujours, euh, on n'est jamais en Afrique du Sud pour l'or et le diamant, on n'est jamais en Arabie pour le pétrole, etc. Ça, c'est typique de typique de la présence anglo-américaine historique auprès des pétroles. Euh, mais comme je disais, il y a vraiment un gros sujet, c'est le retournement récent de l'Arabie saoudite comme du Pakistan d'ailleurs, deux, deux pays musulmans spéciaux qui ont été des bases arrières du terrorisme, qui récemment ont été en réalité retournés. Ça mériterait une émission entière, oui. mais c'est un gros sujet. Par contre, il va nous parler après des défis technologiques, justement. L'intelligence artificielle. L'idée oui. qu'il faille oui. oublier le pétrole d'ores et non. déjà avec l'intelligence artificielle, la percée, la oui. cop <coughs> la sortie progressive des idéologies fossiles... Euh, là encore, une... ça mériterait, Donc, voilà, on parle vraiment du sujet pétrole. Ouais. Il nous parle surtout de la... la compétition autour des matières premières en fait, euh, et, des... et la transition écologique. Oui. En réalité, il y a des gros sous derrière de nouveau. Il y a les enjeux derrière les enjeux de l'IA. La propagande climatique, en réalité, est d'origine fabienne. Les luttes pour les matières premières stratégiques continuent, bien sûr. Mais il y a toute une logique de rétention, de déni stratégique et de bridage technologique. Et là... Il faut bien comprendre les choses comme l'inquiétude d'un idéologue élu dans la logique de contrôle des nations derrière ces deux sujets. On parle du pétrole, outre, euh, outre les les autres mat-preuves, et surtout la transition écologique. Rappelez-vous de la phrase de Kissinger paraphrasée « Contrôlez le pétrole et vous contrôlez les nations ». Or, je vous dis que l'idéologie du réchauffisme climatique est en réalité le remplacement de ce contrôle historiquement voulu par les majors du pétrole américain, les grands monopoles anglo-américains du pétrole. Tout ça, ils ont remplacé ça par le climat. L'idée, c'est de nouveau que la haute finance veut bloquer, veut brider le développement des pays potentiellement émergents. C'est un néocolonialisme financier qui ne dit pas son nom et dont l'Occident se retrouve complice à l'insu des Occidentaux. Mais je dis tout de même que les Occidentaux choisissent de ne pas savoir. On a vu récemment les, les 7 jours du Condor, un film à la fin duquel il y a une tirade très intéressante. Oui. Sur un analyste de la CIA qui dit en substance que oui, mais les gens les payent pour aller trouver du pétrole. Et en même temps, les gens sont bien heureux de fermer les yeux parce que nous leur procurons leur niveau de vie. Donc de fait, nous sommes obligés, en tant que quelque part protecteurs de, du mode de vie américain, de sécuriser nos, notre présence autour des pétroles. Ceci dit, cette, euh, cette rhétorique était dans le contexte du contrôle de la CIA à la fin des années 70. Encore un autre sujet.
0: Très bien. Euh, alors, Bavrez, euh, on, on y revient, il, euh, il écrit « Ces événements accélèrent la désoccidentalisation du monde et l'autonomie du Sud global, hein, ce qui euh, rapproche des autocraties au nom de ce qui serait, selon lui, un ressentiment colonial. Ils ont aussi aggravé la crise des démocraties sous la pression des de la guerre culturelle et du fanatisme, et au style écrit encore une fois, du fanatisme de l'identité.
2: Alors là, on a vraiment une phrase entière qui est une rhétorique d'intelligentsia totale, d'idéologue bontin qui se représente au-dessus de la mêlée. Euh, il fait un rapprochement anachronique en recyclant des éléments de langage antitsariste et décoloniaux pour les reprocher sous entendu à la Russie, à la Chine, à leur attribuer, pour leur attribuer la responsabilité de la soi-disant crise de la démocratie. Pour parler ensuite d'une guerre culturelle d'un fanatisme de l'identité. Donc il se demande bien, on se demande bien, dont on se demande bien ce qu'il vient faire là en fait. La rhétorique d'un idéologue qui mélange tout et son contraire, c'est une concrétion d'idées qui semblent savante, alors qu'elles sont ineptes pour ne pas dire foireuses. Donc je vais essayer de reprendre les idées là. On a l'idée d'une désoccidentalisation en réalité, c'est la conséquence des abus anglo-américano-israéliens. Du fardeau de l'homme blanc en réalité d'un trafic sur le patriotisme occidental qui a en réalité était trompé Quand il parle également du sud global, en réalité, c'est la revanche du sommet de Colombo en 76 contre Kissinger, la revanche qui s'appelle aujourd'hui les BRICS. Quand on parle des autocraties, alors déjà, est-ce qu'il sait seulement ce que ça veut dire Dans le contexte de Tsaris, ça a tout à fait un autre sens qui est totalement dévoyé par un idéologue, mais ça serait encore un autre sujet. Quant au ressentiment colonial, M. Bernard Lugan a bien parlé du fait que le réel, la réelle colonisation, réelle, la réelle prédation financière internationaliste a commencé à la décolonisation parce que les milieux financiers internationalistes l'ont voulu. Après eut lieu une véritable pré prédation donc en fait l'ancienne Afrique notamment les, les anciens oui. pays colonisés ne sont pas sortis. Et Pierre Péan un auteur comme Pierre Péan a mis quelque temps à le comprendre. Dans ses premiers livres, il est presque gauchiste et à la fin, il écrit justement sur la réalité de cette prédation dans l'Afrique des Grands Lacs. Donc vous voyez comme les idéologues nous font perdre du temps. Autre chose, quand il parle très intéressant de la crise des démocraties c'est un mensonge dès l'origine. J'en ai parlé dans mon article de décembre, de décembre pardon. Guillaume II oui. dorange parlait déjà des achats de voix au Parlement britannique, pour le salut de l'État bien sûr. La démocratie en réalité c'est un mensonge idéologique depuis cinq siècles. Progressivement, je vous donnerai exactement la date, depuis 1571. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Dernier, dernier point qu'il évoque, hyper intéressant, pareil, on a directement une rhétorique de guerre spéciale. Sa phrase c'est « la pression de la guerre culturelle et du fanatisme de l'identité ». Je vous dis que ceci est délibéré et artificiel. Cela vient depuis la nouvelle société du président Lyndon Johnson, juste après qui bénéficia de l'assassinat de JFK, la polarisation artificiellement radicalisée de la société américaine. Si vous voyez parallèles avec la France, faites-moi signe, il y a un Allez. lien. La guerre culturelle, quand il parle de guerre culturelle, c'est une référence à James Davidson Hunter qui, en 1991, nous avait pondu un livre sur la guerre culturelle, je vous la fais en français, hein. la lutte pour la définition de l'Amérique. En réalité, c'est guerre culturelle, et euh, ces guerres culturelles désignent des débats profonds qui s'intensifient depuis les années 1960 au sein de la société américaine. Et qui concerne des enjeux moraux, pour le dire pudiquement. Ces débats sont marqués par une polarisation du public autour de positions immuables fondées sur des conceptions opposées de l'ordre moral et culturel. Avec un dernier point, le lien avec la contre-culture. La contre-culture sur les, le, les campus des universités américaines, l'expression date de 1969, Théodore Roszak... La naissance d'une contre-culture, avec d'autres auteurs par la suite, c'est de la sociologie, tout ça, on a eu également en 82 les histoires d'une contre-culture, la version concrète en fait de ces enseignements en apparence euh, bontins, c'est que sur le campus des universités américaines, nous avons eu en fait des, des élèves qui ont été de plus en plus égarés par des joueurs de flûte de Hamelin, pardon, par des professeurs d'université idéologues, lourdement idéologisés qui ont lourdement endommagé la société américaine à partir des années 60, en la polarisant face à deux parties radicalisées.
0: Bon, et alors maintenant, justement, en parlant de contre-culture et autres, on a le wokisme.
2: Eh bien, c'est la suite exacte de tout ça, en fait. Mmh. Il faut le comprendre depuis des décennies. 70 ans de subversion sociétale qui n'a jamais été réellement compris comme telle. En réalité, si elle a été comprise, mais uniquement par des gens lucides et dont je me fais d'ailleurs l'héritier ici, mais oui. le wokisme, on sous-estime l'aspect tout à fait artificiel et promu en sous-main du wokisme pour créer par un phénomène de contrôle réflexif une contre-réaction, elle aussi excessive, une réaction au sens étymologique. Je vous donne un exemple. Vous pouvez trouver sur YouTube un exemple extraordinaire, c'est l'université d'Evergreen oui. aux états unis Or, je vous dis que ce, cet aspect qu'on qu ne peut que juger excessif, a en réalité un côté théâtral. Il y a une grande partie de mise en scène afin d'exploitation médiatique ensuite. Ça ne peut créer qu'une réaction radicale en face par simple bon sens, par décence commune ou par nécessité de survie. C'est peu compris aux États-Unis. Or, poursuivre vraiment, vraiment ce qu'il se passe aux États-Unis depuis quelque temps, en 2015, vous aviez des ratonnades de votants contre Trump, euh, pour Trump pardon, au pays du premier amendement de la liberté d'expression réelle vous aviez des ratonnades contre des votants parce qu'ils votaient Trump. De même, dans le cloaque de Chicago, d'où provient notamment Obama, vous aviez de propre démocrate, du parti démocrate, pour empêcher des votants, des électeurs de Trump, de parler de, de, la, réa... de, de la lutte pour laquelle Trump pouvait tout à fait être légitime au sein des États-Unis en termes de, de solutions politiques. Nous avons eu avec l'ère Trump des réactions. Nous avons vu des... Justement, des woke se faire rosser, notamment sur le campus de l'université de Berkeley, au lieu de la contre-culture américaine en Californie. On a eu des vétérans qui ont rossé des, euh, des agitateurs woke et également des antifas. Mais nous avons eu l'affaire de Charlottesville à l'été 2017, une autre mise en scène extraordinaire. Il faudrait une émission entière pour en parler. J'ai été sans doute le seul opérateur français à en parler, à réellement débriefer ce qu'il s'est passé là-bas. Mais le résultat, je vous dis que c'est une guerre spéciale pour la destruction de la société américaine. Sauf qu'il y a un espoir aux états unis les patriotes sont armés. Les patriotes américains savent que si les choses deviennent problématiques, ça va être rapide en réalité, la solution sera rapide. Par contre, en France, c'est autre chose.
0: Alors là, en France, c'est autre chose. On va revenir euh, dans un instant. Euh, il nous reste le temps euh, de développer euh, toujours cet article de, de Bavres dans le dans le Figaro. Un auditeur euh, nous dit, M. Buisson était anti-souverainiste et pour enfoncer le clou, il, il a soutenu M. Sarkozy, euh, ce qui est cohérent, nous dit euh, cet auditeur. Moi, j'ai 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 une question qui, si je voulais être l'oreille de nombre d'auditeurs. De, euh, à vous entendre, il y a quelque chose qui me dérangerait dans votre discours, euh, je dirais mais c'est, mais c'est pas possible, ce côté artificiel Il nous ressort le coup du sentiment, est-ce que euh, par rapport à des gens qui vivent, euh, on parlait aussi de l'artificiel, de l'identité, par rapport à des gens qui vivent euh, dans leur vie, dans leur chair, euh, un certain nombre de de réalité qui sont pas C'est pas artificiel, il y a des choses euh, sur le walkies qui euh, ne sont pas artificielles. Et ça je pense qu'il y a plus d'un auditeur qui vous ferait cette objection, mais justement le, tout l'intérêt euh, de ce type d'émission c'est de répondre aux objections des auditeurs.
2: Alors je répondais moi-même à l'expression de Bavrez, le fanatisme de l'identité sous entendant que euh, si vous avez si vous êtes euh, conscient de votre identité vous êtes nécessairement un vilain fanatique qui va bientôt le, coutre, le couteau entre les dents bientôt euh, reprendre le Reichstag ou que sais-je. Ouais. C'est c'est ça et également c'était aussi le l'affaire euh, l'affaire sensible derrière la soi-disant prise du Capitole. Je pourrais vous ouais. donner un un exemple en ce moment en ouais, France de, de où de vous avez ouais. des séries télévisées qui sont tournées pour faire passer les vilains patriotes français pour des, des foufous anti-Trump. J'en ah bon ai fait moi-même partie, je fais du cinéma. Des
0: foufous anti-Trump ou pro-Trump Non, euh, des foufous pro-Trump, pro oui. pro bah oui. dans,
2: dans le sens, oui, complètement. Des foufous anti-démocratie. Anti-démocratie, anti-parlementaire, dans une ambiance 6 février 34. C'est ridicule, vraiment. Mais là, je vous, vous avez eu ces échos comment Vous avez su je ça Je l'ai euh... fait moi-même, ouais. je fais du cinéma. J'ai moi-même. Donc vous savez que. Je peux Il... vous dire que je pourrais vous en parler. Et alors vous jouez le rôle du méchant ou du gentil Alors j'ai fait partie des, des méchants. Moi, je, <rire> dans mon trip, j'étais plus ou moins. En Je j'étais l'agent observateur qui vérifie que les agents, obser... les agents provocateurs font bien leur boulot. Mais moi, j'ai été mis en tant que, évidemment, vilain français, parce qu'il n'y avait que des blancs, bien sûr, bien sûr dans <rire> cette affaire. C'est une série, ça s'appelle En Place. Vous avez déjà eu une première saison. Il y a eu une première saison dans laquelle vous avez un président noir qui est élu, évidemment, la méchante société raciste française qui proteste contre la mise en place de ce, de ce président. Et on prend, je vous spoiler, on prend l'Elysée. Mais c'est ridicule. On, on nous fait passer, on fait passer les blancs pour des débiles. Je peux vous ouais. dire que cette production est profondément raciste et que moi-même, j'ai été inquiété pour racisme putatif parce que j'ai osé
0: questionner ça. C'est encore plus drôle. Non, mais je suis, je suis taquin. Oh, non, très bien. Bah, c'est c'est amusant en tout cas. On, on, on suivra cette affaire quand ça quand ça sortira. Alors
2: première saison déjà sortie.
0: D'ailleurs, d'accord. Et donc on attend la, la seconde avec impatience. <rire> c'est la suite après le, la prise de l'Élysée. Alors euh, on revient à Bovéz. Il, il écrit ces événements euh, bah, accélèrent la désoccidentalisation du monde. Et l'autonomie euh, du Sud global, ce qui rapproche des autocrates au nom du ressentiment euh, colonial, euh, il a aussi aggravé... Ah oui, bah, non, oui, mais en fait, c'est pas compliqué, je suis en train euh, de confondre mes notes. C'est-à-dire que je suis particulièrement fatigué euh, aujourd'hui. En effet, excusez-moi, euh, j'en reviens euh, à ma question, justement. Euh, des écrits de Bavraise. Alors il écrit « L'année 2024 s'ouvre sous le signe de, des risques sans précédent depuis les années 30. L'Ukraine est menacée de rupture face à la Russie qui a déployé plus de 42 000 hommes dans les territoires qu'elle occupe et qui a basculé en économie de guerre. Sa défaite déboucherait sur de nouvelles conquêtes. » Ça c'est ce le narratif classique de la Russie en Europe. « La poursuite de la guerre de Gaza est indissociable de l'isolement diplomatique croissant d'Israël et de la diffusion de la haine de l'Occident. » L'élection présidentielle à Taïwan verra sans nul doute une nouvelle poussée de fièvre de la Chine. La contagion de la violence se poursuivra sur tous les continents. Alors qu'est-ce qu'on peut faire comme commentaire Il y a énormément de sujets évidemment abordés. Mais une synthèse des commentaires qu'on pourrait faire, Jean-Maxime Corneille.
2: Alors, en effet, pour rester dans les temps, je vais je vais, je vais juste dire ce qu'il y a de plus intéressant ici. Je reprends par contre juste un oubli sur Patrick Buisson. Bien sûr, il a, il en a croqué premièrement auprès de Sarkozy. Il a été complice du globalement du viol de la souveraineté du peuple à l'occasion après le référendum. Et... Euh, et j'estime qu'il a aussi dit des choses qui étaient, on va dire, discutables pour d'autres raisons. Donc sans revenir là-dessus, il était bon en effet de soulever ce point de la souveraineté. La destruction de la souveraineté française, il y a participé. C'est pour ça que je n'aurais je pas trop d'excès de, de transport d'allégresse, on va dire de transport idolâtre pour Buisson. Rapidement, là, sur ce que dit, dit Bavrez, je prends juste le point. L'idée, c'est globalement une rhétorique de la peur grâce au mensonges, encore une fois, signature mondialiste. Je prends juste un point quand il parle de, du fait que la défaite de l'Ukraine déboucherait sur de nouvelles Conquête de la Russie en Europe, c'est faux. C'est complètement faux. Au contraire, la guerre est liée à autre chose. Cette logique du fait que la Russie serait né nécessairement expansionnisme, on trafique sur l'ancienne peur légitime des, des tradis et des conservateurs face aux bolcheviks alors que la Russie n'a rien à voir avec le bolchevisme. L'ancienne expertise française disait le contraire. La Russie devenue bolchevique, c'était juste la Russie devenue la proie d'un syndicat organisé pour la destruction des nations. L'actuelle Russie, ce n'est pas ça. L'actuelle Russie fait face justement à ce même syndicat. Euh, je ne développe pas ce point. Lorsqu'il parle ensuite de la, du lien entre l'isolement diplomatique croissant d'Israël et la diffusion de la haine de l'Occident, sujet dual, la question c'est pourquoi. Lorsqu'il parle uniquement de la haine de l'Occident, c'était un titre de Ziegler en 2008. Ziegler en tant que boomer hybride sa, à la fois fonctionnaire international, pareil, qui en croque sans payer d'impôts, ouais. mais tiens, on dit, Mondiste a raison par certains égards. Ce qui était surtout intéressant, c'était son « L'Empire de la Honte » en 2005, lorsqu'il parlait du contrôle du tiers-monde et des pays émergents par la faim et par la dette. Mais là, en réalité, ce n'est pas à l'Occident qu'il faut le reprocher, c'est à la City et à Wall Street, c'est-à-dire un trafic sur les bonnes volontés de l'Occident et même sur un certain idéalisme colonial. Qui a en réalité été débordé par un néocolonialisme, qui s'est servi de la colonisation pour ensuite mettre des pays entiers en coupe réglée, en virant les anciens colonisateurs, justement parce que les colonisateurs étaient souvent contre cette finance, finance internationaliste. Ça, ça serait encore un autre sujet, mais l'histoire nécessite d'être remise à plat. Quand ensuite il parle de Taïwan et de la Chine, la poussée de fièvre de la Chine, pourquoi Encore une fois, c'est l'inversion de la cause et des effets. Qu'est-ce que font les États-Unis en mer de Chine Après, l'histoire de la mise en place du maoïsme serait très intéressante la question de savoir pourquoi les armes qui étaient destinées à l'armée de Chiang Kai-shek ont été à l'époque jetées dans l'océan Indien par-dessus bord. Le renseignement anglo-canadien s'était interrogé là-dessus. Là, ce sont des choses que nous n'interrogeons pas. Je pense surtout que on sous-estime la façon dont la corruption de la Chine impériale a été organisée dans plusieurs décennies auparavant. Mais par qui La question, c'est par qui Toujours pareil, on a eu des logiques de finances internationalistes et de viol des nations et de promotion du communisme à l'époque. Mais en tout cas, lorsque Bavrez compte qu'on conclut avec la contagion de la violence qui se poursuivra sur le, le, tous les continents. Nous avons ici un, une logique de vautour qui se repaie un peu d'un pessimiste dans une ambiance droite art Pour moi, c'est le résultat de la façon dont la droite a été intoxiquée idéologiquement par le mondialisme.
0: Oui, c'est pas exclu. Euh, il nous reste peu de temps euh, pour aborder encore plein de sujets au moins, ayant un mot sur l'économie, il écrit « L'économie mondiale restera plombée par l'éclatement de la mondialisation, la hausse des taux d'intérêt à long terme, le surendettement public et privé, la crise mondiale de l'immobilier, la stagnation de la productivité ». Il dit à peu près tout ce qu'il dit sur le sujet. Alors il n'est pas très loquace en effet, alors que c'est la clé à la fois de
2: l'affaiblissement de l'Occident et du néocolonialisme qui part de l'Occident, sans que les peuples occidentaux ne le sachent réellement, alors qu'ils le subissent eux aussi. Vous voyez par exemple l'exemple d'aéroport de Paris. C'est une vampirisation de l'État, alors qu'on laisse l'État investir pour après récupérer ce dans quoi il a investi une fois que c'est devenu rentable. Euh, Lorsqu'il parle de tout ça, il, encore une fois, il parle de l'éclatement de la mondialisation. En réalité, la mondialisation est un fait social. L'éclatement de la mondialisation ne veut rien dire. Par contre, l'éclatement du nouvel ordre mondial en tant qu'idéologie ou bien du mondialisme de plus en plus contesté, ça, ça serait le sujet, par exemple. Quand il parle de la hausse des taux d'intérêt, pourquoi Parce que privilégier, bien sûr, euh, les taux d'intérêt long terme, parce que privilégier la finance sur l'économie réelle, contrôle de la masse monétaire, l'attrition monétaire à la Rothschild, c'est un marqueur également lourd du mondialisme depuis trois siècles. Pareil, le surendettement public et privé. Pourquoi Bah, crise de 2008, les banques et leur... Euh, vampirisme léonin, en réalité. Stagnation de la productivité, comme si c'était le problème. La goinfrerie des actionnaires et la façon dont les banques étranglent les économies réelles, ça, ça serait davantage
0: le sujet, en fait. Euh, pour la conclusion, moi, j'aimerais que vous reveniez, parce que finalement, il trouve la seule solution, la seule réponse, en fait, à toutes ces angoisses et ces inquiétudes, chez Bavre, c'est la démocratie, la démocratie, la démocratie. C'est un petit peu comme De Gaulle avec l'Europe, comme s'il suffisait de monter, de sauter sur sa chaise et de crier démocratie, démocratie et l'unité, l'union en plus il appelle euh, dans un, un presque des trémolos dans la voix l'union des démocraties, j'aimerais que vous concluiez sur ce point euh, Jean-Maxime Corneille Alors
2: vraiment c'est à partir de ce postulat des vendeurs de guerre, en fait à partir du postulat des vendeurs de guerre selon lequel il est nécessaire vous voyez, vous voyez comme le monde est très méchant tout le monde est opposé à l'occident si gentil et à la gentille démocratie donc il faut nécessairement une union, vous savez ça c'est une une rhétorique de clergé, une rhétorique de clergé euh, vieille comme euh, presque la décadence égyptienne en réalité. Vous savez, le reste du monde est méchant, donc restez avec votre clergé qui va être le seul à euh, vous apporter réellement la bonne nourriture dont vous avez besoin. Mais encore une fois, il ne va pas parler de la faute de ce dévoiement de la démocratie. Nous sommes obligés de faire vite et de euh, couper une partie, de trancher dans le vif dans cette analyse de texte parce qu'elle aurait mérité un peu plus de temps. Mais la question toujours pareil, le dévoiement de la démocratie. La faute à qui le contrôle des médias, le contrôle, la volonté de contrôle d'Internet, parce que justement Internet était en train de déborder les médias. Euh, le contrôle global de la démocratie depuis la naissance de la démocratie, on l'a bien vu à l'occasion du Covid. C'est une tyrannie sans mur qui s'est déployée. Un mondialisme bien plus subtil que celui du bloc de l'Est, en fait. Et quand il parle de scrutin périlleux, la démocratie est en réalité une moquerie. Une moquerie, un, on va dire la raison pour la plèbe, mais en réalité une moquerie de la plèbe. Lorsqu'il parle de, de Donald Trump euh, qui transformerait l'Amérique la, en démocrature, euh, lorsqu'il parle de l'UE ou l'extrême droite, lorsqu'il parle de Taïwan ou euh, encore des enjeux internationaux, en réalité, il laisse de côté les véritables sujets. C'est que la démocrature, c'est une inversion. C'est encore plus que... C'est pour ça que ça a quelque chose de satanique, en fait. C'est-à-dire qu'on va au-delà de la démocratie... Euh c'est l'inversion de tout en réalité. C'est au-delà de la démocratie en tant que le mensonge démocratique, c'est vraiment l'inversion de tous les narratifs. On le voit pour Trump et on le voit pour d'autres exemples dont on a parlé.
0: Jean-Maxime, ce que je vous propose, c'est de revenir prochainement pour continuer à développer tout ça. Parce qu'en effet, on va pas... Il y, y a énormément, ils jettent en pâture tout un tas de choses et on ne décortique pas si facilement. Il y a un auditeur qui vous demande juste, Il faut, vous n'avez que 30 secondes même pas pour y répondre, qui demande quel est votre point de vue sur la politique de la France vis-à-vis de la Russie. Il dit il y a des signaux qui nous font penser soit à un double jeu intelligent de la part de Macron, j'imagine, soit à une incohérence complète. Avant tout l'incohérence,
2: mais en fait, c'est une cohérence d'un point de vue anglo-américano-israélienne. On ne comprend la cohérence que si on comprend que Macron est juste une créature, pour ne pas dire un pantin, anglo-américano-israélien. Ces gens veulent la guerre, ces gens ont une haine virale, rabique, contre la Russie pour différentes raisons historiques. Mmh. Il est bon de lire Solzhenitsyn, Deux siècles ensemble, et Shafarevitch, La Russophobie, pour avoir cet arrière-plan, et l'ancienne expertise française comprenait mieux ces choses-là que l'actuelle. En tout cas, de la part de Macron, je pense qu'il ne s'agit que d'un mensonge, mais d'un calcul politique en effet.
0: Merci Jean-Maxime Corneille. Euh, merci à nos intervenants dont Arnaud Biegen. Biegen, on va dire. Biegen, Biegen. Biegen. ça veut dire cet ordre en allemand. Voilà. Merci à Lara, merci à Jean-Loup qui amène encore des questions mais c'est trop tard. Bon, eh ben Écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année et puis on se donne rendez-vous l'année prochaine. Pour les vœux de nouvelle année, merci chers auditeurs de votre écoute et à très bientôt évidemment sur Radio Courtoisie.